0: ローマ人への手紙8章22節お読みします私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています。このところから自然界と私4と題して斎藤隆二牧師が御言葉の取り次ぎをいたします。はい、おあ御言葉の取り次ぎをするに先立ってちょっとあの分かち合いたいというかお祈りしたいことがありまして、えー、キビ協会の会員ではないんですけれども長らくこのキビ学区の中でクリスチャンとして、えー、歩まれた花岡康弘兄弟が召されたっていうことですね、えー、連絡をいただきました木曜日ですか水曜日ですかねございいます。す歳ででらっっしゃったんですが、まあ、ご存知の方はご存知かもしれませんが花岡姉妹のですね美保子姉妹の方は祈祷会にずっと参加してらっしゃってですね吉備協会の朝の祈祷会で共に乗ってきましたのご主人ですけれども、えー、召されて岡山精神協会の教会にいらっしゃってそちらでご葬儀がなされました。ただあのよくご存じの方がいらっしゃると思うんですがあ,あえて紹介したのはこの吉備の学区の中でかなりあのクリスチャンとして会えるのが厳しい大内だっていう地域にあって静かにずっとイエス様を見つめながら歩まれた方がいらっしゃったっていうことその方はずっと祈りながら歩まれて決してなんか大きなですね派手なことをなさったかどうかは知らないんですけれども静かに教会を支え続けて歩まれ続けて主のもとに帰ったっていうことにやはり尊敬の念を覚えつつ一言祈りたいなと思わせた次第ですし私たちもまたこの地域にまかれた種として静かにしかし主を思いながら歩み通すっていうことに重ねてですね思いを馳せたいなと思う次第です一言お祈りします天の父様花岡康郎兄弟本当に若い時からずっとイエス様を信じそしてひたすら与えられた教会に通い続けて家族と共に歩まれてそして地上での生涯を全うしてあなたのもとに戻られました今は主の永遠の安息の中にあることを覚えて皆をあがめますそうやって一人の方が長い長い間この地域に生活しながらあなたと共に歩んだ事実をを覚えて主の皆をめます私たちもまたこの地域にあってそれぞれの場所で主と共に歩んでまいりますが私たちもまた右に逸れたり下に引き下げられたりする思いになることがあるかもしれませんが静かにあなたに支えられながら全てを全うしてあなたのもとに帰れるというあなたの守りの約束を知っておりますからありがとうございます。どうぞ残された見穂子姉妹とご家族の上に慰めがありそしてますます主の素晴らしさの証をする家庭として花おかけが用いられますようにと祝福をお祈りいたします感謝もて救い主イエスキリストの名によってお祈りしますあーメさて自然界と私というシリーズが今日で終わりです一貫して私たちはこの自然界っていうこと、まあ、春の,この、ね、花が開いていく様と重ねながら4回にわたって見てきたわけですが一貫して私たちが味わったことはこの自然の世界というのは私たちへの神様の愛を表現しているということを味わってきました、まあ、今日玄関から入ってこられてですね玄関先のです、ね、お花を見ながら足を止めた方たちもいらっしゃったようです。昨夜ちょっと割と遅い時間に元成姉妹が来られてですね、えー、お家でねあで取ってきたお花を生けてらっしゃいました結構長い時間やってるなと思って下に様子を見に来たらですねあちこちに花を飾りながらおっしゃっていたのが「神様はこんなふうに美しくプレゼントをくださってるなとそう思ったら嬉しくってってことですね心を込めてですねお花を捨てらっしゃいました」主の愛をお花に重ねて味わえる春いいですよね。と、え、い、ー、葉と共ともにそかーっか今目の前にあるこの世界私たちは主からのものとして喜びはいいのかということ、えー、恵みに生かされていることを味わいながら感謝したいと思いますそしたらもう常にですよねいつだって私たちは今日も太陽の光を浴びて空気に包まれていますからいつだって主の愛に包まれているということを実感できるならば。いつでも喜びががああるしいつでも安心があります自然界は今日も私たちを包みに生かしていますがその中に私たちに注がれる愛の主のまなざしがあるそのことを感謝しますさて一方でローマ書は「この自然界が私たちを愛しつつももだえ苦しんでいるっていう表現をするんですねもだえながら後の日を待っているという事実も語ります8章22節じゃあご一緒に読みしましょうか3、はい、私たちは知っています秘蔵物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています被造物すなわち自然界のすべてが共にです全部の生き物が自然界のすべてが連動して忍耐してうめいているこの世界が終わり新しいものが始まる時を待ち望み続けていると言いますそれはいつのことなのかっていうと私たちが人間が神様と完全に交わりを持つ時私たちは神の子供と呼ばれますねイエス・キリストを信じた人はみんな神の子供ですそしてその神の子供が本当に神の子供として完成される天国で神様と一つにされる時に同じく自然界も本来の姿を取り戻すそれを私たちはローマ書の8章19節から読んできました振り返りながらですね味わいますローマ書8章19節から読ませていただきます「秘蔵物は切実な思いで神の子どもたちが現れるのを待ち望んでいます秘蔵物が虚無に服したのは自分の意志からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのです」被造物自体も滅びの約束から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります私たちは知っています被造物のすべては今に至るまで共に埋めき共に生みの苦しみをしています滅びの束縛の中にいて埋めいているっていう自然界この世界は本来は私たちのために作られましたから目的は人間を喜ばせること人間を養うこと人間を癒すこと生かし続けるという目的で作られましたそのその子に自然界の栄光がありますしかし人間が罪を犯してしまい神様との交わりが途切れましたですから神様は人間を永遠に生かすことをしないそれはつまりイコール自然界が人への恵みを制限されるということですもともと自然の世界が持っていた私たちを生かし続けることを自然界は制限されて限定的に私たちを生かしているわけですこれは自然界としてば本来持っていた豊かさを制限される人間が衰えていくのを見なくてはいけない人間が死んでいいいくことを見続けいけない自然界の中にも死が入り生き物が死ぬとかですね生き物同士が食い合うというようなことが起こっているこの状況に自然界はもだえ苦しみながら耐えているわけですしかし人が神様の愛に立ち返るとき人は永遠の命の約束を得ますそしてこの世界が終わるときにイエス・キリストが再び来られて世界は一新され神の子供となった人たちは再び神様と一つにされていきますその時にこの自然界はまた本来の豊かさを全て発揮することができます人を生かし喜ばせ癒し続けることができるその時を楽しみにして世界はうめきながら今待ち望んでいるというんですねでこの、えー、被造物のうめき苦しみが海の苦しみっていうふうに表現されているこの海の苦しみっていう言葉を今日は心に留めたいと思うんですね海の苦しみいかがでしょうか分かるなっていう方もいらっしゃるけど分かんないなあいう方もいらっしゃるしませんある牧師がですね土曜日の夜に説教の準備をしてですね結構イライラカリカリしてたんですって奥さんがですね中か行ったらです、ね「黙れ!」みたいなことを言ったんですって「あんた何よ」っつって「あそれとは牧師なの?」っつったらです、ね「やかましい俺は今海の苦しみをしてるんだ」って言ったら<笑>奥さんが勝ち残ったように「あんた海の苦しみわかんの?」っつって「産んだこともないのに」って言ったら<笑>あんと牧師はさらに言い返してです、ね「うるさい」と「お前はなお腹になるの産んだろう」うって「俺はないの産もうとしてるんだ」っつってです、ね、言ったっていう話がありますけれども。産みの苦しみっていう言葉は本当に苦しいっていうことを産、えー、んだ方々は知ってるでしょ。ですから産みの苦しみっていう言葉が使えるポイントの第一はそれは大変な苦痛だってことですよ。でも産みの苦しみっていう言葉のポイントの第二はその苦痛がどうでもよくなるぐらいに大きな喜びが約束されているってことでしょ。ですから海の苦しみっていう言葉には悲しみと喜びの両方がある正確に言えば悲しみと大いなる喜びがあるこの2つが「海の苦しみ」という言葉で表現されていますイエス様はいつもこの悲しみと大きな喜びの中を歩んでくださいました悲しみはイエス様の悲しみは人が弱いということ人が罪を犯すということを見てイエス様は悲しまれました人が死んでいくという現実に心を痛められました神様のことを信じようとしない人がいるそのことをイエス様は悲しまれました何がつらいってね12弟子のうちの1人をイエス様を裏切った時のイエス様の思い人間ってどこまで罪深いんだろうっていうあのイエス様のユダを救えないっていう現実の悲しみはいかばかりだったかと思います同時にイエス様の喜びそれはご自分が身代わりに死ぬことによって人々の罪を清算できる永遠の命を与えることができる取り戻すことができるもう愛の限りを尽くすと愛が届いてその人のうちに今度はイエス様の愛が生まれて新しい神様この永遠の命を与えることのできる喜びイエス様はこの大きな喜びをいつも見つめてました。そのために来たんだ。でもってことはですよイエス様の悲しみは愛から来る悲しみですしイエス様の喜びも愛から来る喜びです。愛のゆえに悲しみと喜びがある人を愛するっていうのは結局いつもこれです。愛すると悲しいことがあります愛すると喜びがあります小さな悲しみと大きな喜びを持つのが愛の生き方ですですからクリスチャンもみんな本当は悲しみと喜びを両方持っているはずです救われた喜び希望の喜びであるけれどでもイエス様をまだ信じない人がいるということに対する悲しみ自然界もまた私たちへの愛の上に悲しんでいるそしてまた私たちの愛の上に大きな喜びを見つめている今は海の苦しみだっていうふうに表現されています私たちを人間を永遠に癒やすことができない永遠に喜ばせることができない永遠の命をもたらせないという悲しみを自然界は感じているそしてまたイエス様の愛が差し出されているのにそれを受け止めようとしない滅びのまま終わろうとしていいるる人がいる疑う人がいる呼ばれているのに聞こうとしない人がいるっていうことに対する苦しみを自然界は感じまた神様ご自身も感じているけれどもだからといって自然界は悲しみのあまりに私たちのための恵みを止める方はそうじゃなくて今日も太陽は昇り雨は降り私たちを悲しみながらも生かし続け人間たちをながらも愛し続けていていもしかしたら立ち返らないかなもう一人救われないかなと誰か神様のことにならないかなと愛を精一杯の愛を制限された中で愛し続けています私たちはそうやってひたむきに愛され続けて生かされているんだというみんなそうだということこの自然界に現れている愛神様の愛っていうものに私たちはこの心を止め続けたいんですねどれほどの愛で愛されているのかそれが自然界によって豊かに常に表現されているということ生きているってことはそのまま愛されているってことなんだっていう親の愛が一番近いですよね寝ても覚めても子供を持って絶対見捨てない愛時には叱ることもしししままますすすそして守り続けます全力を尽くしますだって産んだ子だから産みの苦しみを経て産んだ子ですから愛することはやめません自然界は私たち人間の現実を見て苦しんでいるということそして次に産みの苦しみゆえに素晴らしい喜びを見つめているということ海の苦しみですから必ず報われる喜びがあるイエス様を信じた人は神の子供と呼ばれますその人は永遠に神の子供ですそして今日もここで語られるように全世界で福音が語られていて今日も誰かがイエス様を信じています今日も誰かが神の子供となっていますそうやって一人一人は救われていき一人でも多くの人が永遠の喜びを持つ日が来るという大いなる喜びを自然界を見つめまた神様が見つめていらっしゃるもだえるような思いでそのことを喜びながら後の日に期待していますローマ覇二22節にこうありました私たちは知っています「施造物のすべては今に至るまで共に埋めき共に生みの苦しみをしています。全部の自然界のものがその時を救いの時を待ち望んで今この時を悲しみながらも耐えているていうことです。すべてが共にですから。極論を言えばすべての水分子がすべての素粒子がすべての私たちがまだ見つけていない物質が震えながら私たちちのの救いい日を待ち続けているそして私たちを生かしている私たちの体の全細胞が全ての遺伝子が震えながらその日を待っているあなたを救いたいあなたを喜ばせたいあなたを天の御国に立たせたいという思い一つで全部が動いているということを聖書が言っているんです。だからこそ海の苦しみなんですこの希望は失望に終わらない必ず主の前に私たちを立たせる必ず天の御喰で喜ばせるというその希望に心を縛られて海の苦しみの中に今いるということそしてその時が来ると苦しんだ甲斐があったもう苦しみを忘れるほどの喜びを感じるそういう希望に向かって宇宙は一秒一秒時を今も刻んでいるということです私たちは知っています非造物のすべては今に至るまで共に埋めとき共に生みの苦しみをしています私たちにとって生きていることは当たり前に思えるでしょうこうやって呼吸をして水を飲んでご飯を食べていることは太陽の光を浴びるることは当然のこととと当然思えるでしょうそれは全部当たり前のことにしてしまって他のことに不満を感じたりいろんなことでつぶやいたりするかもしれませんでもクリスチャンはそうではなくて今の一瞬一瞬の中に私たちへの緻密な愛があるということを覚えご一緒に驚きたいんですそんな愛で本当に愛されているんだろうかとと疑うことがあるかもしれませんでもあなたを愛した親のことを思ってください寝ても覚めてもあなたを思ってくれるありがたい存在がいたでしょうそして神様はその愛にさらに勝る愛で私たちを愛するとするならば神様は眠ることもなくまろむこともなく私たちへの思いを持ち続けてくださっている。どうぞどんなに尊い愛に包まれて一回ごとの呼吸が許されているかということを覚えて感謝したいんですね今を感謝したいんです今生かされているということをここに一瞬一瞬に主の愛があるんだとそしてそれを感謝した上で加えてどんなに素晴らしい将来が用意されているかということを覚えて感謝しましょう。第ペ,テロペテロの手紙第1、5章十10節。前にも出ますかねあ出てますね。ペテロの手紙第1、5章十10節、えー。開かれている方もいらっしゃいますね。前見ている方もいらっしゃいますね。一緒に読みしましょうか。3。はい。あらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます第一ペテロ5章10私たちに与えられているのはあらゆる恵みに満ちた神からの永遠の栄光ですあらゆる恵みに満ちた神からの永遠の栄光時として地上ではしばらくの苦しみを味わうでしょうしかしそれは海の苦しみです必ず回復と喜びがありますイエス・キリストという方を本当に褒めたたえたいと思うんですね私たちを救うために生みの苦しみをしてくださった方イエス・キリスト「人の働き」の2二24節これも前に出ますね。死との働き、二章二十四節。死と二章二十四節。お読みします。じゃお読みしましょうか。三。しかし、神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえなかったから。この死の苦しみって訳されている言葉なんですが実は今日話している「海の苦しみ」っていう言葉がここでも使われていますただ、えー、訳しないだけではですね、えー、大変な苦痛であることを表すきにも使う言葉ですからしかしやはりここは「海の苦しみ」という意味が込められているわけですイエス様は十字架で非常な苦しみを味わいました」けれどもその先に私たちを救うことができる私たちを取り戻せる私たちみんなを永遠の喜びに連れていくことができるそのための代償としての死の苦しみであるからイエス様は喜びを持ってそれを耐え忍ばれたんですイエス様は生みの苦しみだから耐えれたんですそして悲しみよりも喜びを見つめてくださいました。だから私たちは本当に生まれたんです。神の子供として新しく生まれました。自力で生まれたので、イエス様の生みの苦しみで生んでいただいたんです。だから私は新しく生まれてないなんて思わないでください。イエス様が命を懸けて私たちみんなを生みました。愛を私たち一人一人注いで私たちはそれを信じた時からもうイエス様は私たちを捉えて話しませんイエス様の言ってみれば DNA をもらったんですもうこの体の中の情報がイエス様によって書き換えられそれが分裂して私たちを形作っている最中なんですキリストの形が私たちの中で形作られていく過程の中にいますもう後戻りはありませんすでに始まりましたこれはイエス様の愛の力です、うん、この愛に感謝したいんです私たちは時々こう考えますイエス様によって救われた十字架を信じた十字架の愛のイエス様に恩返しをしなくちゃいけないクッシンになったからには頑張らなくちゃいけないここからは自己責任だっていうふうに思うかもしれませんでも皆様聖書はっていますか神は愛っていうでしょ同時に神は永遠の方でしょってことは神の愛は永遠の愛です十字架の愛は永遠に続いてるんです最初に十字架の愛でピークがあってあとだんだん目減りしがいじゃなくて十字架の愛はずっと続いてるんですつまりイエス・キリストは今も生みの苦しみを耐えることができる愛を持って私たちを絶対見捨てないでもし私たちが主を疑ったり主から離れようとしたらなら何度でも生みの苦しみをしてくださいます何度でも十字架にかかるだけの愛で変わらない百の愛で愛すぎなさっているガラティア書4章19節。前に出ますねガラティア4章19節これはパウロの言葉なんですけどでもパウロにこの言葉を言わせているイエス様の言葉と同じだと思いますガラティア4章19節はいお読みしましょうか三はい私の子供たちあなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のたののめに海の苦ししみをしていますガラテヤア教会で、えー、ガラテヤア人の人たちがイエス様を信じましたやった救われた愛だ彼らは聖書のこと知らないんですよね、えー、旧約聖書とか知らずに今いましたからですから言ってみればイエス様の愛だけで生きてる人たちだったんですよユダヤ人のクリスチャンたちから見たらもうちゃんちゃら幼稚なに見ミラー何にも聖書の知らないじゃないかと桐約聖書の上合があってねそこでこう書いてあるとあそこにじゃ守りなさい活力を受けなさいおこなえが大事なんだみたいなことを言われるときにガラティアのクリスチャンたちはそう言われたらとてもざわざわしてですね確かに自分みたいなチャランプラな人間がですね永遠の字とかって言ってたユダヤ立法主義になびいてですねもう一度なんかこう行いの中心になりそうだったわけその時にパウロは「もう一回生の苦しみをするぞ」と「命をかけてもう一回伝えるよ」って「キリストの愛だけなんだ」「何と言われようと」とユダヤ人たちからどんどん自分は非難されようと私は言い続けるそういうふうに言ったわけですがもしも私たちが信仰の歩みでぐらついたりとかあるいは、えー、ですねこの人と人の関係の中に巻き込まれていって神様とは違うところでこの頑張ってだんだんとこう自分が疲れ合っていくようなこともあったりするかもしれませんがそういう時にイエス様はそんな私たちの様子に一喜一憂しながら忍耐強く愛し続け私たちを必ず天の御国まで導くために海の苦しみをしてくださる方本当にありがたいことです。ただいかがでしょうかいやそんなイエス様にですね何度も苦しませるのはやだなと思われますよね、えー、もうちょっとあのすくすく成長したいなというか、えー、イエス様のこの苦しみではなくてイエス様を喜ばせる愛をしたいと思うと思うんですがじゃどうすればいいのかっていうことを最後に触れて終わりにしますね赤ちゃんから大人になる、えー、神様の子供としてせっかく生まれたんですから神様の子供としては歩んでえー、行くのが一番楽だしですね楽しいわけですけれども秘訣はですねしっかり栄養を取るということです生み、えー、の苦しみで生まれた子はお母さんのおっぱいを飲んでですねすくすく育てばいいわけです「第一ペテロ二章一節と二節」「ペテロの手紙第一二章一節二節」お読みしましょうか。1> 第1ペテロ2章1節2節3、はい、ですからあなた方は全ての悪意全ての偽り偽善や妬みすべての悪行を捨てて生まれたばかりの血の身ごのように純粋な霊の父をしたい求めなさいそれによって成長し救いを得るためです純粋な霊の父をもう赤ちゃんのようにね、ごくごく飲みなさいで、この純粋な霊の落ち地というのは御言葉のことだっていうふうに学者たちは教えてくれます神様の愛は言葉としてちゃんと書かれて私たちに差し出されていますその一つ一つを心を開いて受け止めるときに確かな成長があるわけですね言葉っていうのはちゃんと積み重なっていくわけです感情っていうのは冷めるんですよねあるいは後から書き換えられたりする記憶もね後で書き換えられたりしますから経験とかの感動っていうのは実は人格形成においてはですねちょっとあの頼りないとこがありますしかし言葉っていうのは変わらないんですよね、えー、ですから言葉で受け止めたこの土台っていうのはちゃんと積み重なる土台になっていきます聖書が私たちに神それをそのまま「そっか」ってびっくりすると書いてますよね。神の子が私のために十字架にかかって死んだって罪許されるって書いてあるんですよ。永遠人の命を与えるって書いてあるんですよ。それをそのまま「感謝です」って受け止める時に私たちの信仰の土台がビシッてするわけですよね。すると「イエス様はそんなに悲しませてなくていいような。一歩一歩を愛する皆様、まあ、私たちはとにかくとても手厚い種の愛に包まれて生きておりますイエス様が十字架にかかり生みの苦しみをしてくださって愛が分かりましたイエスキリストの十字架を信じる人は皆神の子供だと聖書は宣言してくれました。そして私たちがやがて神様の前に立てる日まで自然界全体のこの環境がうめきながらですね私たちを愛している私たちに期待している私たちを養い育てているということを今回味わいましたそしてイエス様ご自身がその日まで私たちを守り続けようと惜しみない愛を注ぎ続けてくれているということを知りましたまたパウロのようにですねイエス様を伝えてくれた信仰の先輩たちがいつも私たちのことを気にかけてくれてるんですよねこれも忘れがちですがヨナソン先生も毎日私たちのために祈ってるとおっしゃったでしょうあなたを救いに導いた人はそんな思いでいてくださる信仰の仲間たちもいますよねお互いに祈り合ったりさやったりしていますこんな手厚い愛の中で私たちは常に覆われ包まれていますこの大きな愛の中で私たちは一人一人御言葉をしたい求めその愛の豊かさを知りながら期待を膨らませて今を生きていきましょう皆さんの中にも救われてほしい人が救われていないっていうその生みの苦しみがあるでしょうが。愛する皆様どうかそこから逃げたり目を逸らしたりしないでこれ悲しいですこれ苦しいですっていう風に主に訴えながら後の日を期待することをやめないで共に祈ってまいりましょう一言お祈りします天のお父様皆をあめますイエスキリストは十字架の痛みにうめきながら私たちの救いを見つめて海の苦しみを耐え抜いてくださいましたその愛をした時から私たちは神の子供となりました連続して自然界について味わう中でなんと私たちを取り巻く全てのものの中にあなたの愛が込められているということを知りましたさらに未来にはさらに素晴らしい永遠の命が約束されていることを感謝します私たちへの愛ゆえに全秘蔵物が後の日を待ち望んで埋めいていると知りましたこんな大きな愛に包まれて生きられることを感謝しますあなたの愛に身を委ねます地上においては苦難があります悲しみもありますがどうぞしようその一つ一つから目をそらすのはなくて生みの苦しみとして勇気を持って痛みや悲しみも見つめていくものになりたく願いますから願わくは御言葉の父を主体求めあなたの愛をさらに豊かに知る者たちとならせてください好き主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン